0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב בפודקאסט לאנשי הגיוס אני טל אסייג ויום נמצאת איתי יעל אוספובט מה שלומך יעל? אהלן טל נעים מאוד הכל מצוין. <עזקש> איזה כיף כאן ממש. Uh, למי שלא מכיר יעל היא יועצת ארגונית ואשת גיוס כה ב-15 שנים האחרונות. והיום יש לנו פרק מאוד מיוחד אנחנו הולכים לדבר על הקמת תשתית גיוס בסטארט-אפ שהוא ממש עכשיו uh, מתהווה אז פתיח ומתחילות. <עש> Yeah, לפני חודש וקצת הזמין אותי לדבר במיטאפ שבעצם הוא היה מכוון לנשות גיוס ואנשי גיוס שעובדים כפונקציה יחידה בסטארטאפ. קודם כל היה לי ממש כיף ממש נהניתי לדבר במיטאפ והרגשתי ש... היו המון אנשים שונים, כאלה שעובדים בסטארטאפ של חמישה אנשים, שבעה אנשים, עשרים אנשים, שלושים אנשים, ככה כל הסקאלה, וכל אחד מן הסתם הביא קשיים שונים ורצה לדבר ולחשוף איזה שהם אלמנטים שונים במורכבות של היום יום, אבל אני חושבת שהיה משהו אחד משותף לכולם, אולי שניים, אחד זה תחושת הכאוס. והשני זה המורכבות עם הפאונדרים. אני חושבת שהיה מאוד בולט, אפילו אצל מרביתם, לא כולן, שבחלק מהמקרים הפאונדרים לא מספיק מעריכים גיוס, לא רואים אותו כמרכזי בארגון, לא מצליחים לתקשר בשפה שהיא דומה. בחלק מהמקרים המגייס כבר רוצה שיהיה מערכת גיוס ואין תשתית עדיין, וכאילו כל אחת הביאה איזשהו תסכול וקושי. שאמרתי וואו איזה מדהים להם שנמצאות בכזאת עשייה ואני אפילו עדיין לא עשיתי את זה אף פעם למרות שאני בטוחה שמתישהו או שאני אקים תשתית או שאני אקים סטארטאפ משל עצמי נראה.
1: כבר הקמתי חד נכון זה הפודקאסט.
0: נכון נכון אבל באמת היה לי כל כך כיף לדבר איתן ובאמת חשבתי שיהיה נכון לעשות פרק על איך מקימים תשתית גיוס בסטארטאפ שהוא ממש עכשיו מתהווה. כדי לפרק את הקשרים ולהבין יותר איך לעשות את זה ולמצוא את הדיים ואת הרגליים בתוך כל הברדק הזה שקורה בהתחלה לפחות. אז לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה לספר לכם שכן הצטרפה עליי אה, שותפה להקמה ולהפקה של הפודקאסט, קוראים לה עידן, והיא עזרה לי ועוזרת לי מעתה ואילך במחקר לקראת הפרקים אז גם אתי אל התכונן לקראת הפרק גם אנחנו, אני ומאי התכוננו לקראת הפרק ונעשינו ככה חיפוש על case studies, איך נכון לעבוד בעיקר בשוק הגלובלי מבחינת גיוס בתשתית. אז אני מאוד מתרגשת כבר לשמוע את כל מה שאת רוצה לספר לנו ולחלוק. אז בלח לספר קודם כל מה את עושה ביומיום שלך, בעיקר בסטארט-אפים.
1: כן, בטח, בטח, ממש בשמחה. אז קודם כל היום יום שלי הוא מעניין ומגוון כי אני מגיעה משתי דיסציפלינות כאילו אני יועצת ארגונית בכובע היותר רחב שלי ואני מלווה אה, מנהלים וגם יזמים בכל מה ש... הוא ארגון מתפתח, זה יכול להיות סטארט-אפ טכנולוגי, זה יכול להיות סטארט-אפ חברתי, זה יכול להיות אפילו גן ילדים, אבל זה משהו שהוא באמת 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 גדל מאפס בעצם, ויש בו יזם שהוא יזם פעיל, וכשיש יזם פעיל אז ללא ספק צריך לראות איך מדברים איתו באותה שפה. האמת היא שבדיוק מאוד התחברתי למה שאמרת קודם, כי זה מאוד מאוד מיוחד. מאוד קשה מצד אחד, ומצד שני אני רואה את זה ממש כסוג של משימת חיים.
0: תחיל ותספרי קצת אולי עם איזה סוג של חברות את עובדת היום, או מה לאחרונה פגשת מבחינת גודל של חברות, היקף פעילות מבחינת רוב החברות שאת עובדת היום זה חברות שהן בשלב של סיד, איי, ראונד איי, ראונד בי, כלומר מה בעיקר את תומכת ביומיום שלך?
1: אז זהו, זה נורא פשוט. אני יכולה להצטרף ליזם ברמה של חשיבה אפילו בפרי-סיד ורוב העשייה שלי מתרכזת ברמה של סיד. כשיש את הראונד A אז גם אני כבר מרגישה שקצת גדלנו בשכונה, כן, צפוף וזה באמת בגיוס, בייעוץ הארגוני אני כן עובדת עם סטארט-אפ עם ראונד A ו מפני שאז צומחת כבר שדרת מנהלים רחבה והרבה הרבה יותר מקצועית ממה שהייתה בשלב הזה של ההתחלה כי באמת בשלב ההתחלה זה יכול להיות אגב זה לגמרי נורמלי שאנשים מתחלפים כן כי לא כל אחד יודע ויכול וגם רוצה לעבוד בשלב כזה שבאמת כולם עושים הכל מאוד 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 אה, לוחצת
0: ולא פשוטה אלמנטים שציינת פה לגבי להיכנס ולעשות כל מיני דברים שהם לאו דווקא ביום יום והם משתנים כל הזמן זה מאפיין את הטייפ קאסט שאנחנו בעיקר רוצים לגייס בחברות סטארט-אפ כלומר יש באמת אם אני צריכה ככה לחלוק את זה אני חושבת שלושה פרמטרים שצריכים לקרות שגיוס הצליח בטח בשלב של סיד או ראונד איי שזה יכולת לדלבר כלומר להביא מוצר ולבנות איזשהו משהו שהוא באמת פוגש את השוק כל האלמנט של החוסן היכולת. להתמודד עם שינויים ואתגרים שדברים ככה פתאום נופלים ולא מסתדרים ופתאום יש ככה שינויים וכל יום נראה אחרת. והפשן, הרצון הזה לעשות דברים מאפס, לרקום מוצר חדש, לראות אותה נולד, כלומר אני חושבת שזה שלושה פרמטרים שבסוף חייבים להתקיים כדי שזה יצליח. לא משנה אם את היועצת הארגונית של הארגון, לבין אם זאת אשת פרודקט, אשת המכירות, זה לא משנה, כלומר זה תכונות האלה נראה אני רוצה שנתחיל בשאלה הראשונה שככה הכנתי לך, זה איך בכלל מדברים את השפה של היזמים שלא מבינים גיוס, <תאת> לפעמים הם לא מעריכים, אומרים אה בסדר יש לי קשרים אני אדבר עם ההוא יביא לי את ההוא וזה לא תמיד עובד, אז איך בכלל מייצרים שיח בשפה שהיא משותפת בין אנשי גיוס לבין אנשים שהם לא מבינים גיוס אבל כן מבינים בעסקים. נכון, אגב, יש פעמים שהם גם לא מבינים בעסקים,
1: זאת אומרת, זאת אומרת, אנחנו פוגשים הרבה מאוד יזמים מכל מיני סוגים שמגיעים להקמה של הסטארט-אפים, אם אנחנו מדברות באמת על סטארט-אפ טכנולוגי, אז הם יכולים להגיע באמת מעסקים ויכולים להגיע מהטכנולוגיה, ואז זה אומר שאת העסקים הם לומדים. באופן כללי אני רוצה רגע להגיד איזה משהו כללי על הסטארט-אפים, סטארט-אפים יכולים להיות עם יזם אחד, שהוא בעצם תחתיו הכל נמצא והוא שולט בכל ובדרך כלל כזה מפריד קונטרול וזה יכול להיות גם צוות וכשעובדים עם צוות אז הרבה מאוד פעמים אחד אומר ככה והשני אומר ככה ובעצם הדבר שאני כן רוצה להגיע איתם זה שאחד לא רק אחד מאשר ואז השני אומר לא 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 לא, לא אבל אני לא השארתי זאת אומרת גם בטופס של, של הגיוס אני כותבת לצורך העניין יזם א' ויזם ב', זאת אומרת, אני רוצה להגיע לזה שיהיה בינינו קונסנזוס, ולכן אם אני באה עם ארגז כלים של גיוס מאוד מאוד קלאסי, ואני צריכה לדלבר וכולי וכולי, הרבה יותר חשוב השפה המשותפת הזאת מאשר, לא, לא נעים לי באמת להגיד, מאשר לדלבר, וזה הבדל מאוד
0: גדול. את כאילו ממש מחלקת משימות ליזם א' ויזם ב'? זאת אומרת, אתה... תעזור ב-X, אתה תעזור ב-Y, אתה תסכים איתי, כאילו מה זה אומר ממש, אם את אומרת לייצר קונסנזוס, איך עושים את זה בפועל?
1: אז, אז אני קודם כל
0: אגיד ממש ככה,
1: מקרה, באמת תמונה, פסח, איזושהי שנה, אני והיזם מראיינים אה, מתכנתים. עכשיו, זה באמת מחזה, מפני שאחד, הוא לא יודע איך לראיין, שתיים, הוא חסר סבלנות לחלוטין, זאת אומרת אחרי רבע שעה זה נגמר לו, ואני מבחינתי רבע שעה אז בן אדם יתבע אותנו אחרי, אחרי זה כי הוא יגיד מה אתם לא נתתם לי בכלל הזדמנות להגיד ובעצם בתוך התהליך הזה בין אה, בן אדם לבן אדם אה, ישבנו ודיברנו אוקיי אז איך היה לך? איך היה לך? למה שאלנו את השאלה הזאת? מה היא נתנה לנו? מה אתה חושב? מה את חושבת? זה בעצם בניית השפה המשותפת. אני חושבת שזה בעצם הדבר המרכזי. בכל עבודה עם יזמים, בכל עבודה עם, עם סטארט-אפים, מפני שבאמת אם אין את זה אז שום דבר לא שווה, אני יכולה להביא אלף מתכנתים מצוינים, אגב אם זה סטארט-אפ חברתי אז אני יכולה להביא אלף גננות או אלף מתנדבים, זה לא משנה, אבל אף אחד מהם לא יהיה לרוחו של היזם ואז הכל יתפרק, ובאמת חבל על, ה, חבל על המאמץ. אם מדובר נגיד בשני יזמים או יותר, אז קודם כל אנחנו מחליטים מי, מי, מי ה-focal point, מי עובד מול הגיוס. והרבה פעמים, אגב, בשלב הזה קורה שאני אני למשל, אני אגיד איך אני עובדת, אני בדרך כלל פרילנסרית של, של הארגון, אבל ללא ספק בשלב הזה יש כל מיני תצורות של, של עבודה עם... יזמים זה יכול להיות באמת outsourcing זה יכול להיות פרילנס זה יכול להיות גם אשת גיוס במשרה חלקית בעיקר או במשרה מלאה אפילו זה כל התצורות האלה נכונות ובלבד שאנחנו כן מצליחים להגיע להבנה מה באמת צריך בשביל הגיוס הזה וזה משהו שאני לגמרי חושבת להכניס אותו ממש ברגע הראשון ברגע שנחתם חוזה כל הדבר הזה צריך לקום כי יזם רוב היזמים, לפחות שאני עבדתי איתם, הם לא מבינים לטווח ארוך מדי, הם מבינים לטווח קצר לפתור את הבעיה ולהתקדם. והעניין הזה שבו נתקדם ונתקדם ביחד, זה בעיניי המפתח של כל הסיפור הזה. אז נגיד אם יש לי שני יזמים או יותר, אז אנחנו באמת מגיעים קודם כל להבנה מי הפוקל פוינט מולי, וגם איך אנחנו עובדים? זאת אומרת, האם אנחנו עושים ישיבה פעם בשבוע, אנחנו עובדים לצורך העניין במונדי או בטרלו, האם אנחנו עובדים עם אקסל, האם אנחנו עובדים עם תוכנה, איזה כלי גיוס אנחנו, אנחנו בכלל עושים, ואני גם כל הזמן אומרת שבעצם גיוס זה משהו שמשתנה כל הזמן, וכל הזמן עושים אופטימיזציה. זאת אומרת, אם, אם, היינו, אם עשינו איקס, זה לא אומר שזה מה שנעשה, יכול להיות שבשלב הבא נעשה וואי. ואז אנחנו eh, ככה גם מתקדמים בצורה כזאת שהיא מאפשרת לנו כל הזמן ככה חשיבה משותפת והבנה משותפת מה קורה כאן, מה למדנו מהשלב הקודם ומה מה אנחנו באמת יכולים עוד לעשות בשלב הבא. עוד משהו ככה חש, שחשוב לי להגיד על יזמים, הרבה פעמים היזמים חושבים, זה באמת תובנה של אני חושבת חודש האחרון מבחינתי שהם עושים מין סאקריפייס, זאת אומרת הם מקריבים את כל חייהם באמת, כאילו, כל מה שיש להם, כל החיים שלהם, כל מה שהם יודעים לעשות ולא יודעים לעשות, כל הקריירות שהם לא עשו, דרך אגב, וזה ממש חשוב, כי חלקם כן עשו קריירות וחלקם לא עשו קריירות בכלל, זאת אומרת, הם נולדו יזמים והם הקריבו מבחינתם את הכל, הם גם השקיעו כסף שזה הרבה פעמים כסף של המשפחה שאספו מחברים ב... בשלב פריסיד, כן, הם, הם כאילו ממש מ... מכל... מכל מקום אספו את הכסף הזה והם הקריבו את כל זה בשביל להקים את הסטארט-אפ שהוא הבייבי שלהם, ווואלה שמישהו רק שלא יכבה להם בד... בדבר הזה, הם ממש כאילו שומרים על הבייבי ה... ה... מכל משמר, ואז אם אני באה ל... לאותו בייבי ואומרת הבייב הזה מכוער והוא צריך כאילו איזה מערכת גיוס פה, אז תחשבי על מה שקורה שם, מה, מה, מה הוא חושב. ואני לגמרי באה עם הכבוד הזה. אז באמת, אני חושבת שדבר ראשון שבאמת צריך להבין זה ממש לכבד את המצב הזה. כי גם נורא נורא אפייני ליזמים שהריסק, הם, הם לוקחים המון 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 ריסק, ואנחנו בתור שכירות לא ממש מבינות את זה. אנחנו כאילו באות ראש אחר, אנחנו באות עם תהליכים מאוד מובנים, בעיקר בחברות גדולות ו, וגם עם איזשהו מין אג'נדה ואין פה אג'נדה, הוא בא לשמור
0: לבייבי. אני יכולה לספר לך שקצת אחרי שהתחתנתי, בעלי עזב את העבודה שלו והלך לפתח סטארט-אפ משל עצמו, גייס כסף, הרבה כסף. וישב ככה כל היום בבית על המוצר וגייס אנשים והם עבדו, במס... עבדו כאילו ב-wework, כאילו היה עובד פשוט 24 שעות ימונה, wow. והמרדף אחרי הכסף הזה הוא בהחלט קיים, הוא ממש נוכח. נכון. איך אנחנו חוסכים ואיך אנחנו, במקום שניתן למישהו כסף שיעשה לנו את האתר, נעשה את האתר בעצמנו. כאילו זה מאוד מאפיין את השלב של ה-seed, כלומר שבוא נעשה משהו שהוא, נכון. יש לו איזשהו MVP או איזשהו היתכנות בכלל להוכיח אז לדבר כאילו ב-level של מערכת גיוס, זה באמת לא פוגש את המציאות. אז לא. זו נקודה ממש ממש טובה, ממש.
1: נכון, ועוד דבר שממש חשוב מאוד ככה להזכיר בקשר ליזמים, שגם, דרך אגב זה מופיע בספרות, זה מופיע אצל ריז בלינד סטארט שזה ספר די חשוב. הוא לא מאוד חשוב, כן, לנו כאנשי -כן, גיוס, אבל הוא בהחלט מהווה... איזשהו אידיאולוגיה ומתודולוגיה של איך אנחנו בכלל מסתכלים על דברים. בקצרה האידיאולוגיה של הספר זה בעצם שאנחנו צריכות להבין לעשות פיווט. מה זה לעשות פיווט? זה פשוט לבוא ולפעמים השינוי הזה הוא 180 מעלות ממה שעשינו. ויכולת כאילו זה חוסן ממש ממש ב, בליבו של מושג החוסן זה הדבר הזה לדעת לעשות פיווט. כלומר להגיד רגע ניסינו הכל בסדר זה לא עבד. אז עכשיו פה מתחיל עוד סרט של, של קלאש עם, עם, עם אשת גיוס או איש גיוס איש גיוס חושב שבעצם הכל צריך להיות מין משהו מאוד 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 כאילו מסודר ורגע היזם כבר עשה פיבוט הוא כבר לא שם הוא לא שם ועל את זה ש, שנעשה פה פיבוט זה לקח לי אישית הרבה מאוד זמן להבין שבו נכבד רגע גם את, את הפיבוטים האלה, כי בעצם כולם פה במרדף אחרי כסף, וכולם פה במרדף אחרי ה-MVP, וכמו שג'ובס אמר זה יכול להיות dirty, אבל זה צריך לעבוד. וההבנה הזאת היא גם מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים יזם, הוא רוצה או לגייס את כולם, או לא לגייס אף אחד. זה כאילו, את יודעת, זה כאילו, שחור לבן כזה משחק כזה, ואנחנו גם כאילו נכנסות למשחק. שאנחנו רוצות שבאמת הבן אדם יהיה ו... ולא אני באמת צריכה להביא פה מישהו שיודע לדלבר והרבה פעמים זה גם בן אדם מסוג אחר זה בן אדם שקודם כל הוא חייב באמת כמו שאני חיה בזוגיות <laughs> כאילו אם יזם את, את עשית את זה בבית אני לא ניסיתי זאת האמת, זאת האמת, ניסיתי, ניסיתי הרבה במה שנקרא בקריירה שלי, אז באמת הזוגיות הזאת עם היזם, אז גם לאנשים שאנחנו מגייסים צריכה להיות איזושהי זוגיות עם, ה, עם היזם, והרבה מאוד פעמים, לפחות לי היה פיתוי להגיד, רגע, אבל אתה אמרת שהוא ככה וככה וככה, אוקיי, וכאילו אני באמת ככה עושה, עושה עם העיניים. זה קצת קשה להראות את זה בפודקאסט, זה הפתעה מאוד גדולה, ואז אני מזכירה לעצמי, רגע, 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 אבל הוא כבר, כבר עשה פיווט, אני צריכה... אני צריכה גם לעשות את זה אה, בתוך הראש שלי ולהגיע אליו אה, מחר בבוקר עם רעיון חדש וזה כל הקטע זאת אומרת כל פעם להביא רעיון חדש להביא רעיון חדש באמת לא לעשות מורותסם סם, שבלי כבן אדם זה נורא נורא מתאים משום כן, מה
0: כן אתה אומר אז בעצם לא, צריך, לא, לא כולם מתאים להיות בגיוס <laughs> בהקמה
1: חד משמעית לא, ויש הבדל מאוד מאוד גדול, אנחנו גם ככה מאבחנים, יש הבדל מאוד גדול בין אנשי חברות הגדולות ואנשי חברות הקטנות בכל ה של הסטארט-אפ, זאת אומרת, אם יש לי בן אדם שהוא נגיד, שוב זה אחת השגיאות שנעשות, אגב גם אני חטאתי ועשיתי אותה פעם אחת, אבל זה, זה היה פעם אחת יותר מדי, בעצם אנשים בכירים שאנחנו מגייסים בשלב שבאמת אנחנו כבר מתקרבים לראונד A או אפילו בתוך הראונד A אנחנו מגייסים בכירים באותו, באותו סטארט-אפ והבחיר הזה הוא צריך לדעת להיות הנדס-און, אם הוא יודע רק כאילו איזה מין איי-לבל כזה אז אנחנו הפסדנו את הכל, אז גם האנשים שבאמת גייסנו בעמל רב ילכו כי בסטארט-אפ כאילו הכל דינמי אז בן אדם יכול פשוט ללכת יום אחד ואת לא תראי ובאמת נורא נורא חבל ויש אנשים שהם באמת אנשי חברות קטנות כלומר הם יודעים יום אחד ללכת ופשוט למכור למשל או ללכת ולעשות קוד ריוויו ואם הוא לא רוצה לעשות קוד ריוויו או לא יודע אז צריך להביא מישהו שיודע לעשות את זה זאת אומרת באמת מבט הזה שהוא יותר eh, כאילו eh, גם מגבוה ממעוף ציפור וגם ממש 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 מלמטה זה משהו שמאוד מאפיין את אנשי החברות הקטנות בכל ה-levelים שלהם ו, ושוב נורא נורא חשוב להיות בשלום עם, ה, עם היזם כי לפעמים שוב אנחנו יכולים להביא בן אדם באמת סופר דופר שיש לו רזומה מפה עד להודעה חדשה וגם כמובן יעלה לנו הרבה כסף אבל יכול להיות שזה פשוט לא נכון ויש כזה ספר שבאמת שמעתי לאחרונה באודיבל זה אומר תחשוב שנית של אדם גרנט כן, think again, ספר מעולה think again, ספר פשוט אני חושבת שכל איש סטארט-אפ צריך ממש עכשיו להתחיל לקרוא את הספר כי זה בדיוק מה שהוא אומר אנחנו צריכים לדעת לעשות את ה-think again הזה עכשיו, הם יודעים לנוע על כל הסקלות האלה בצורה אינסטינקטיבית לחלוטין והם לא צריכים הרבה, והם צריכים ממש כאילו מין אמירה קטנה במקום, תעשה <תכף> יותר עבודה מזה שאני אשב ואני,
0: ואני אקרין לו כל מיני דוחות. אז אנחנו מבינות בעצם שאת ציינת שתי דברים. אחד, יש את האנשים שמתאימים לסטארט-אפים, אל מול האנשים שיותר מתאימים לארגונים שהם יותר תאגידיים ופה גדולים. שתיים, אמרת עוד משהו מעניין, שאנשים שאנחנו מצרפים לסטארט-אפ שהוא ב-early צריכים גם לעבוד עם הידיים ולא לבוא רק בכותרות ובסיסמאות. כן. אני רוצה לקח אותך צודקת פנימה ולחשוב איתך ביחד איזה מאפיינים או איזה תוכנית גדילה אנחנו יכולים לעשות. אז למשל, mm -hmm. תשלימי כמובן מה שאת חושבת, אני חושבת שזה קודם כל לגייס אנשים שהם... הם יודעים לבנות צוותים, כלומר שהם מקושרים ויכולים בסוף גם לצמצם עלויות, כי בסוף אם אני מגייסת מישהו שהוא כזה או לראונד, מכיר את כולם, כולם מכירים אותו, הוא מפורסם כזה בתעשייה, או יהיה קל לגייס טוב, הוא יביא איתו אחר כך הרבה אנשים שיחסוך mm -hmm. בבוא העת לגדל צוותים הרבה יותר מובנים. גם אני חושבת שיש אלמנט, אז כבר דיברנו קודם על האלמנט של לדלבר, חוסן ופשן, יש גם איזשהו אלמנט גם שאנחנו רוצות לראות אנשים שיש את האטריביוטס הנכונים, את אותם מאפיינים שאנחנו צריכים בתפקיד, יש להם את הבסיס שעליו אפשר גם לאמן אותם לעשות דברים אחרת. כי כמו שאמרת, אם יש לי מישהו שככה הוא מאוד uh, יודע לעשות רית'ינג, חשיבה מחודשת על תהליכים, על דברים, אז יש בסיס טוב לעבור איתו, ואז אם אני רוצה קצת לקחת אותו לכיוונים חדשים, מוצריים או פיננסיים או לא משנה מה, יהיה יותר קל. יהיה יותר קל לעשות את זה כי הוא כבר יש לו את הבסיס הזה. איזה עוד פרמטרים אנחנו צריכים לקחת את זה כמו שאנחנו אנשים לסטארט-אפ שהוא יחסית בהתחלה שלו?
1: תראי, אני חושבת שאחד זה פאשן לעבוד בחברה קטנה. זאת אומרת, פאשן להביא מוצר מה מהרגע שהמוצר נולד. זה הסיפור. זה כאילו, הסיפור הזה של ההקמה זה באמת זה. בן אדם שלנו הוא זה שרוצה מסקרץ'. אם הבן אדם אוהב להקים מאפס, זה הבן אדם שלנו.
0: מה מבחינת המיל סניורטי, יעל? אנחנו רוצים שכולם יהיו מנוסים, כולם יהיו לא מנוסים, יש לנו כסף לגייס סניורטי כזה או אחר. איך את מסתכלת על ה של הסניורטי? וואו, זה סיפור מאוד מאוד מורכב,
1: מאוד מאוד מורכב, כי מצד אחד, יש סטארט-אפים שבהם היזם הוא זה שבעצם מתחיל, מתחיל לכתוב. קוד, או מתחיל למכור או מתחיל כל מיני דברים ואז הוא חושב שהוא באמת מאוד ציניור ואני לוקחת את הדוגמה האולטימטיבית לזה גוגל הם הביאו את שמיד למה כי הבינו בשלב מסוים שהם לא מסוגלים לא מסוגלים להתמודד עם מה שקורה ובטח לא ברמה הניהולית וגם בחלק מזה גם ברמה המקצועית כן בדרך כלל כש... צריך אז מגייסים קודם סיניור ואחרי זה ג'וניורים אבל אני כבר ראיתי שגייסו ג'וניור של לא יודעת ש, שעשה קוד לא, לא נעים לי להגיד מבית ספר ואז הוא עשה קצת קוד בצבא באיזשהו חיל אוויר או משהו כזה ואז הוא כבר מתחיל לעשות ארכיטקטורה של המערכת עכשיו אני לא יודעת אם זה אם זה ארכיטקטורה גרועה או טובה אבל המוצר מצליח כן ששוב אנחנו אנחנו בוחנים את הכל בסוף אם זה מצליח או לא כי, כי בסופו של דבר זה סיפור נורא נורא מורכב ויש מצבים שבהם באמת 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 צריך סיניור כי אחרת המערכת פשוט לא תתפקד אני נתקלתי בזה כשממש לפני, לפני קורונה זה היה מדהים, בסוף הביאו מישהו ש... שהוא כזה mid-level, זאת אומרת הוא לא סיניור והוא לא ג'וניור והחזיק את הפיתוח כמו גיבור מאוד מאוד גדול, זאת אומרת יש פה הרבה 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 דברים, עכשיו למה לא הביאו סיניור כי פשוט הם לא היו במצאי, באותו תחום ש... שאנחנו היינו בו אז רוב התחום היה עדיין באקדמיה ו... ורצו להביא מישהו מתעשייה ולא מהאקדמיה ו... וכולי וכולי ואנשים הנדירים שכן עשו את זה, אז עשו את זה, ב... היו מגויסים לכל מיני חברות והרבה פעמים חשוב להביא אנשי מקצוע נוספים לצורך העניין, הרבה פעמים הבאתי עורך דין כדי שיתמוך בתהליכים כי הרבה מאוד יזמים פשוט לא יודעים דיני עבודה, פשוט לא מבינים, זאת אומרת זה, זה יכול להיות גם הכי הכי בנאלי שבעולם, למה לא שאלת אותו איפה הוא גר. אסור לי לשאול אותך איפה אתה גר
0: אבל אני, אבל אני חייבת זה לדעת <laughs> גדול. <laughs> אני חושבת יעל גם שאם את uh, ציינת מקודם על המיד לבל שעה טוב, אז אם נגיד זו קבוצה של יזמים שאחד מהם הוא ה-CTO, האיש הטכנולוג. אז הוא יכול נגיד לבנות את הארכיטקטורה. נכון. ואז זה חלק משימות, נגיד אתה תעשה ככה וככה, אתה תעשה ככה וככה, ואז הוא מנצח על הדבר הזה מלמעלה. נכון. ומתווה את הדרך עם אנשים שהם פחות מנוסים, אז זאת אומרת זה נשמע שזה משהו שכן יכול לעבוד, בעיקר כשיש אנשים שהוא כאילו קבוצה של יזמים ולא מישהו כזה שהוא one man show שמנהל את הכל מלמעלה.
1: נכון, אבל אני כבר פגשתי CTOים שלא באמת הן זון עכשיו, ואז הם באמת לא ממש מבינים בתוך המערכת, וכבר פגשתי אחד ש... שהוא עבר שתי שפות בדרך שאותם הוא למד מהספר אה, לפני שבועיים, ואז הוא נהיה כאילו CTO. עכשיו, יש, כל... יש באמת כל מיני, ו... ושוב, אני באמת 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 לא שופטת את זה, אני, אני מקבלת את זה. כאיזה מין משהו שחשוב לי ללמוד אותו, לראות אם הוא עובד, ובמקסימום אני פשוט uh, אבוא לי, לאותו יזם או CTO ואני אגיד, רגע, אתה חושב שזה, אתה באמת חושב שזה עובד? <laughs> זה באמת ככה, זאת אומרת,
0: הזוגיות הזאת היא מאוד חשובה. כן, זה נראה לי שזה פשוט באיך לבסס אמון, וקרקע בריאה לדבר על הדברים, על פידבק אמיתי. לשני הצדדים. נכון. התחלנו קצת לדבר על היחסים שצריכים להיבנות בין היזם או היזמית לבין אשת הגיוס או איש הגיוס. אז בואי נתחיל קצת לפרוט את זה ליותר גורמים כדי להבין יותר איך אפשר לעבוד בצורה שהיא... מפרקת את הכאוס הזה למשהו שהוא טיפה יותר מובנה, שוב עדיין עם כל ה-pivot וכל השינויים בדרך, אבל שכן יהיה יותר קל להתנהל בעולם הזה. אז דיברת על היחסים עם היזם או היזמית, על האמון שצריך להיבנות, על התקשורת המקרבת בין השניים, על המוכנות לקבל רעיונות אחרים, המכונות להשתנות ולזוז מהר גם כשהיזם היזמית לא משתפים עד הסוף, האם קרה כבר ה או לא. מה עוד צריך לעשות כדי שזה יעבוד למגייסת כפונקציה יחידה בארגון? להכיר את הטכנולוגיה.
1: זה, זה נשמע מאוד מצד אחד לא, לא מטיירה שלנו, כלומר אנחנו באות עם, עם הפסיכולוגיה, לא יודעת מה שלמדנו ו, וכל מיני כאלה, אבל להכיר את הטכנולוגיה זה מאוד מאוד בסיסי, כי אם אני לא יודעת ואני לא, לא נושמת את האוויר שהם נושמים, יהיה לי מאוד קשה גם לבסס את האמון וגם לגייס. כי בעצם כשאני קוראת מודעת דרושים, אני צריכה להבין בדיוק למה היא מכוונת, איזה מין בן אדם אנחנו מחפשים, גם במובן של הטכנולוגיה וגם במובן של ה-quality's האישיים שלו. זאת אומרת, אני, אני באמת צריכה להבין... איזה, איזה אנשים יש בתחום הזה, נגיד באמבדד, זה סוג מסוים של אנשים, לעומת מישהו שהוא יותר אפליקטיבי, סוג אחר של בן אדם, או בן אדם שהוא יותר, אם אנחנו מחפשים בן אדם שעבד באותה שפה הרבה שנים, או שאנחנו מחפשים בן אדם שעבר בין השפות, זה שוב, אני, אני מכוונת כאן אה, להיכרות מאוד מעמיקה עם הטכנולוגיה, ואם יש לי מוצר, אז חשוב מאוד שאני אראה את המוצר, נגיד יש מעבדה או משהו כזה, חשוב מאוד שאני אראה אותה, ובאמת באמת זה, זה ללמוד שפה, בסוף זה מצליח, אבל זה חלק, מה, חלק מהדברים שאחר כך אחרי הביסוס הזה הרבה יותר קל לי, קודם כל אני ממש מהרגע הראשון מבינה נגיד בסורסינג פרופילים של לינקדאין או גיט-האב או מה שזה לא יהיה, אז אני מסתכלת על זה, אני כבר מבינה אם זה בן אדם שלי או לא בן אדם שלי, כמובן אמרנו חברות גדולות וקטנות, אבל הטכנולוגיה היא עוד יותר בסיס מזה, אם אני לא מבינה את ה... הדרישות אז זה, זה באמת uh, בעייתי, uh, ראיינתי את, את היזמים וגם עם כל רעיון אני יודעת עוד ועוד על הטכנולוגיה ו, וקל יותר ברעיון הבא אז באמת זה חשוב כי, כי זה בונה לנו, בונה לנו תשתית, הדבר המרכזי הנוסף זה באמת להכיר את הטיפוסים של אנשים ששוב שייכים לטכנולוגיה ו... וגם במקצועות אחרים, למשל במכירות, צריך להבין איזה מכירות אני רוצה. כי שוב, קצת שונה מי שמכר מערכות מידע, אלא מי שמכר כל מיני, לא יודעת, ציוד כלשהו, ומי שמכר ביטוח זה בכלל בן אדם שלישי. אנחנו יודעות את זה, אבל אנחנו לא מספיק כאילו מפקסות את זה כשאנחנו באות, כי כאילו הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, הוא לא מתאים, כי הוא לא מכר עט. אבל רגע, למה הוא לא מתאים? ושוב אני פה מוסיפה עוד מורכבות, הרבה פעמים היזם לא יודע איך למכור ואז הוא כאילו מסתמך על אותו איש מכירות ופה הרבה פעמים האמירה שלי היא אם אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך כן, אז איך אתה רוצה שהוא יעשה את זה? זאת אומרת אנחנו תמיד היזם צריך להבין בהיי לבל לפחות לפחות לנהל איך לנהל את אותו איש מכירות, כי, אחר, כי אחרת זה באמת דיזסטר, זה כאילו באמת באמת לא שייך ובאמת חבל, חבל אפילו להתאמץ. הדבר הנוסף זה באמת לנסות מכל דבר ללמוד ולבנות נהלים. כלומר, באמת זה לא איזה מין נהלים כמו ספר נהלים וכל מה שאנחנו כותבות אה, בארגונים, לא, זה צריך להיות משהו one page, ברור, מובן ומבוצע. כי שוב הדגש הוא מבוצע, כל מה שלא מבוצע ממש. צריך כאילו ממש לבוא למחוק ולכתוב, ולכתוב מחדש, כי להתעקש על הביצוע של משהו בסטארט-אפ זה, זה באמת, אה, טוב, ניסיתי כמה פעמים, התוצאה הייתה שבאמת אה, זה פשוט לא הצליח ואז נפל לה סימון רגע צריך למחוק ו, ו, וכאילו לא, לא להתבייש למחוק מה שלא עובד, והדבר הנוסף זה באמת באמת לא להיות לבד, כי פונקציה היחידה בסטארט-אפ זה זה יכול להיות מאוד 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 קשה. בודד. כן, כן, זה כאילו הבדידות במיטבה, כי אני מוסיפה את זה עוד על הבדידות של המייסד, כאילו ההמלצה הכי ברורה זה באמת לבנות קואליציות עם אנשים שיש. למשל, מאוד מאוד חשוב עם המנהלים המגייסים, באמת לשבת איתם ביום יום ולגייס איתם ביחד כי הרבה מה קורה שהם לא מבינים הם כאילו משחררים את זה לאוויר העולם יאללה תגייסי אז לא זה פשוט לא יכול להיות למה זה לא יכול להיות כי אז אנחנו מדברים לא באותה שפה והשפה צריכה להיות אותה שפה אם היא לא אותה שפה אז שום דבר באמת זה לא יצליח זה לא מדולבר זה פשוט באמת רק, רק הולך ומתפרק ומחמיר עם הזמן ואז, ואז נוצר מצב שמגייסת לא יודעת אשת נשבנו שיושבת בחדר אחד והיזם בחדר השני ועכשיו גם עובדים מהבית אז בכלל כל אחד בזה שלו והנה שישו ושמחו.
0: אני יכולה לספר לך לגבי החלק האחרון של העבודה במנהלים מגייסים ובמילנות מגייסות. כשאני הגעתי לפורטר לפני משהו כמו ארבע שנים היינו באזור החמישים עובדים בסייט בישראל והיינו ממש בווייב של סטארט-אפ ומה שעבד לי טוב אולי זה טיפ למי שככה ירצה לקחת הייתי עושה טבלת אקסל של מועמדים לכל מיני משרות ופשוט הייתי משאירה למנהל, למנהלת המגייסת לתת לי דירוג על כל פרופיל בין 1 ל-5. כל מי שהוא מתחת ל-6 לא רלוונטי. כל מי שהוא 6 ומעלה אז זה כאילו זה כבר יותר טוב והיה גם רובריקה של פידבק ואז הייתי יכולה לדעת ולהשתפר מה היה בפרופיל שהוא טוב לא טוב. אם נגיד זה היה משהו שהוא בציון שהוא נגיד 7, 8, 9, 10 אז הייתי מבינה שכן כדאי לפנות כלומר זה כן היה עוזר לי להשתפר ולהבין יותר טוב את הפרופיל עכשיו מן הסתם זה לא סקיילבילי אבל לסטארט-אפ שהוא בהתחלה שלו ואין הרבה גם ככה מיסות פתוחות וככה עובדים ממש בפינצטה זה כן יכול כלי שהוא לעזר כלומר עושים קובץ משותף בגוגל ועובדים עליו ביחד עם מגייסים עושים כזה פינג איי תסתכל נכנסתי לך פרופילים ועוד תסתכל ונדבר על זה אחר כך אז זה משהו שלי לפחות עבד ממש טוב ואם אני צריכה לסכם ככה ההיכרות עם הטכנולוגיה, להבין מה עומד מאחורי המיזם, מה רוצים להשיג, מה המודל המסחרי, להבין את מכונות המכירות, חייב, חייב להבין את כל הפרמטרים האלה לפני שבכלל מתחיל לדבר עם אנשים, גם כדי להדביק בפשן וגם כדי להבין בכלל על מה מדובר, בטח שאנחנו רוצים לבסס אמון טוב עם, ה, עם היזמים, ביזמות. דיברת על ככה ההבנה שיש פרופילים. שהם טייפקאסט, בין אם זה אנשים שהם ככה מאוד עמוקים בטכנולוגיה אחת ספציפית לאורך השנים, אנשים שהם הרבה יותר ורסטיליים, אנשים שהם הרבה יותר בלואו לבל אל מול ההיי לבל, זה גם משהו שבא לידי ביטוי בצורה שהיא שונה, והקטע של לא להיות לבד אז באמת יש המון בדידות בתפקיד הזה שכשאנחנו לבד, ואפשר ממש לחפש חברות בתוך הבניין, לפעמים אנחנו עובדים בבניינים, כמו ווי וורק, או כמו משרדים כאלה שהם ככה, עד שנהפוך להיות משהו הרבה יותר מבוסס, ושם גם אפשר לחפש מגייסות מחברות אחרות, לאכול ביחד צהריים, מגייסות אחרות, לנסות לעשות איזשהו פורום של מגייסות בבניין, לרוב זה בניינים גדולים, אז כלומר, כן לחפש את הקרבה הזאת ולא להישאר לבד, כי זה גם ככה קשה ונורא מתסכל והכול לא יציב, אז לפחות שיהיה עם מי לדבר. אז אני חושבת שזה או איך אנחנו יכולות לעזור לפונקציה היחידה בגיוס.
1: בהחלט, ורק רציתי להוסיף uh, שהדבר, השייכות הראשונית היא לחברה, לאותו סטארט-אפ שאנחנו עובדים איתו, ובתוך הסטארט-אפ אנחנו ממש מחויבות לחפש לעצמנו שותפים ושותפות. כי אחרת באמת נהיה לבד בחדר ויהיה מאוד משעמם. <תדה>
0: <תדה> לגמרי. אני חושבת שאולי הנושא האחרון לפרק, או לפחות לפני שאנחנו ככה מתכנסות לקראת הסגירה, זה נושא של המשיכת טלנטים. כי בסוף עוד סטארט-אפ, אנחנו אומת הסטארט-אפ, אנחנו הסטארט-אפ ניישן של העולם בערך, ויש המון סטארט-אפים בישראל, ואני תוהה איזה כלים יש לנו בעצם למשוך טלנטים לסטארט-אפ שהוא דווקא שלנו. <תדה> קודם כל, יש
1: המון 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 כלים. כמו שכר הטבות ומה מקבלים ומה, ומה לא מקבלים ואיך בונים בעצם את מערכת הבונוסים והאופציות וכן הלאה זה חתיכת כלי, אני לא רוצה להתייחס אליו כי חשוב לי מאוד להתייחס לכלי שהוא קצת פחות נלמד או קצת פחות מוכר או קצת פחות משתמשים בו ברמה העמוקה שלו וזה בעצם כלי קריירות כי כשאנחנו מדברים על אנשים, אנחנו לאורך, לאורך הפודקאסט דיברנו על כל מיני טייפקאסטים כמו שהזכרת והטייפקאסט הזה הוא מגיע מאיזה מושג בפסיכולוגיה שנקרא רול מודל, מי בעצם הרול מודל שלנו וחשוב מאוד להבין מהרול מודל של היזם וגם מהרול מודל של, של המגויסים שלנו. עכשיו מה זה רול מודל? למשל אני מאוד לצורך העניין באמת סתם, אני דומה מאוד לסבתא שלי כפי שהיא הייתה, היא הייתה גם כן מאוד אהבה לדבר מנשים ולשמוע את כולם ולהגיד אה ah, באמת, כאילו זה ממש אני זוכרת את זה מהילדות וחשוב מאוד להבין שהקריירה בצורה העמוקה שלה זה ממש חשוב. אז שוב רול מודלס, מה, מה הבן אדם זוכר בכלל, איך הוא התחיל להיות מנהל, מי, מי היה הרול מודל שלו למנהל, מה, איך הוא התחיל בכלל את העבודה שלו איך הוא נכנס לעולם העבודה, זה דברים שנורא נורא נורא מסקרנים, והם לנו גם כלים למשוך את האנשים האלה. אני כבר לא מדברת על התחביבים שזה אחלה כלי, כי באמת, שוב, כשאנחנו מדברים על אותה שפה, זה תמיד 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 מצליח יותר מכפי שלא היינו מדברים את אותה השפה. בסופו של דבר טאלנטים רוצים לעבוד עם טאלנטים, נקודה. הם רוצים לעבוד עם אנשים שמפתחים אותם, שנותנים את הסביבה המזינה יותר ובסטארט-אפ בשלב ההתחלתי זה נורא נורא קשה, כאילו מי יזין אותך היזם? אז אומרים לא, אני רוצה שיהיה שם כמה אנשים במחלקה וכולי וכולי ו, ובאמת אני, אני מאוד מכבדת את זה ואני לא ממשיכה שם אבל אם בן אדם אומר לי רגע שנייה, זה אגב משהו שהזכרת קודם טל, אני, אני אוהב להיות מקושר, לי יש הרבה קונקשיינס, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מנבא לאו דווקא את ההשתלבות, אלא זה איזה מין, שוב זה טייפ קאסט, זה, זה מישהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו, סוג מסוים של פיתוח קריירה שהוא עושה דרך הסטארט-אפ, וכשאנחנו כן מפתחים את השיח הזה קצת יותר לעומק, אנחנו מגלים אה, הרבה דברים, למשל, בן אדם שעובד בכל פוזיציה, כמה הוא עובד בכל פוזיציה, למה הוא עוזב, למה הוא רוצה להתקדם לפוזיציה אחרת, כל השאלות האלה הן שאלות קריירה והן סופר רלוונטיות לאיך אנחנו גם נגרום לבן אדם לעשות את התקופה שלו אצלנו ובאמת אני מתייחסת לזה בתור תקופה. מישהו פעם אמר שזה מין פרק משימה כמו, כמו בנחל, אז, אז לא, זה איזה מין תקופה ואני רוצה גם שהתקופה הזאת תהיה עליו טובה שהוא גם ייהנה ושהוא גם ילמד וכשאני מפתחת את השיח הזה שהוא באמת שיח קריירה יש כזה מושג שנקרא קרייר מייטריטי זאת אומרת בשילות בשילוט של, ה... של הקריירה ו... ובעצם נמדדת על ידי כל אותם פרמטרים זאת אומרת האם אני יש לי חשיבה מה יהיה הלאה האם אני מפתח את הנטוורק שלי מי הרול מודלס שלי איך אני מפתח את... את עצמי כבן אדם רחב כבן אדם שיש לו לא רק מין עבודה ופרנסה אלא יש לי גם תחביבים יש לי דברים שאני אוהב יותר שדברים שאני אוהב פחות <שיח>, שיח על חוזקות, שיח על, אמ�, יש למשל כלי נהדר שאני כיועצת משתמשת בו, זה נקרא חקר מוקיר. זאת אומרת, זה, בגדול תספר לי על, על מצב מאתגר שבו, שבו היית פעם, ואיך יצאת מזה? זה נורא נורא פשוט, אבל זה בעצם מוציא מהבן אדם, גם, בצורה, גם, גם כאבחון זה עובד טוב, את החוזקות שלו ואת היכולות שלו, ושם בעצם אני כבר בשיח העמוק של הבן אדם הזה מביא איתו ולאן השלב הבא שאני יכולה לקחת אותו בתוך החברה. ואז בעצם זה כלי נהדר גם למשיכה וגם לשימור וגם אגב לשיפור כי הרבה מאוד פעמים אנשים מגיעים לאיזשהו מין סרטון עם החברה לא בגלל שהם לא טובים וגם לא בגלל שהחברה לא טובה אלא בגלל שמשהו בדראקציה שם לא עבד נכון ופה זה באמת הקטע גם של ייעוץ וגם של משאבי אנוש, כאילו להביא את הדברים האלה על דיוקם, להביא את האנשים להבנה איך הם ביחד בונים משהו וגם מתפתחים כאינדיבידואלים, כי זה בעצם נורא נורא חשוב, אנחנו כ... סליחה, אבל אנחנו הכי חשובים אצל עצמנו, והיום בתקופה הנוכחית אנחנו ממש מדברים על זה שקריירות נהיה פתאום איזה מין באז ואני באמת לא לוקחת את זה כבאז אלא לוקחת את זה לרמה מאוד עמוקה של זה.
0: מדהים אני גם חושבת שזה מתחבר לביטוי אמילי אני מה יוצא לי מזה מה יוצא מזה שאני עכשיו אבוא לסטארט-אפ הזה איך הוא יפתח אותי אז זה באמת נקודה מעניינת כלומר מה אני יכולה לתת לאחרים ומה הם יכולים לתת לי בטח לסטארט-אפ שהוא בשלב כן. מאוד מוקדם מדהים סיכמת אז אני חושבת שוב, כל, לעוף לא חזק על רפרלס, על חבר מביא חבר, כי בעצם זה, לפחות בהתחלה זה כן, יעבוד בטח. מאוד מאוד חזק. וגם מהיום הראשון אני חושבת שאנשים מתעוררים מאוחר מדי על ה-applawar branding שלהם, כי קורה היום שאני מרגישה שאנשים מגיעים כבר לאיזה חברה שמגיעה כבר נגיד ל-100 עובדים, אז היא מתעוררת ואומרת, היי, hey, אני ברנד. אני חושבת שדווקא כאילו להסכים <laughs> ולהגיד, אוקיי, okay, from day one אני משקיעה בברנד שלי ומייצרת ברנד שהוא אטרקטיבי. בין אם זה שאני מספרת לעולם שגייסתי כסף ומה אני עושה ולמה המוצר שלי חשוב בעולם ומי הנפשות הפועלת אם גייסתי אנשים שהם כאילו כוכבים אז למה כדאי לספר לעולם שבאמת האנשים האלה נמצאים בארגון שלי כלומר ממש להשקיע את כל המאמצים על לחזק את הברנד כבר מהיום הראשון ואני חושבת ש... שככה מה שאת ציינת על המשיכה ואיך אנחנו מייצרים roll modeing ולמה אנשים רוצים לבוא לקר... לעשות קריירציה בארגון לצד היכולת שלי גם לייצר ברנד חזק זה משהו שכן אמור לסייע. נכון? שאלה אחרונה אולי, אני חושבת, לפני שאנחנו מסכמות, זה ההיבט הזה של האם לגייס במיקור חוץ מגייסות, או from day one לגייס, או כבר מיום הראשון לגייס מגייסת פנימית. כלומר, זה שיח שהוא, אני בטוחה שנמצא בהרבה מחשבה אצל יזמים ויזמות. האם אני כבר בונה איזושהי מישהי שבו לי, ובסוף לא תגדל לעשות גם משאבי אנוש? לא יודעת. או שאני מביאה איזושהי חברה כזאתי שעושה מיקור חוץ ובעצם ממלאה לי מושבים בצורה שהיא הרבה יותר outsourcing כזאתי ופחות אני מחויבת אליה בסופו של יום. מה את חושבת? אוי, את
1: יודעת, זו שאלה ממש ממש טובה וזה שוב לוקח אותנו ליזם או ליזמים. כי בעצם זה נורא נורא תלוי מה הם חושבים ואיך הם תופסים את הדברים האלה ואגב גם האם הם, הם מכירים את כל האופציות האלה שציינת. הרבה מאוד פעמים אני פוגשת יזמים והם בעצמם מביאים את רוב, רוב הצוות שלהם. אמרתי גם משפחה וחברים ושוב כאן השיח הזה כי הרבה פעם יזמים אומרים לא, לא 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 אנחנו יודעים להביא את הצוות שלנו לבד את רק תעזרי לנו בזה ובזה וזה והסוג הזה של העזרה הוא ממש נבנה, נבנה בתוך שיח. עכשיו אין לי באמת המלצה מאוד מאוד ספציפית, כי הרבה מאוד פעמים קורה שיזמים הם יוצאי חברות גדולות ואז משאבי אנוש נורא חשוב להם מ-day one. ויש כאלה שזה הדבר האחרון שהם יגייסו. כי כשיש נגיד היקפים גדולים של פתאום פתאום uh, חשוב לגייס ללא עשר משרות אז, אז באמת כבר לא מוצאים ידיים ורגליים ואז באמת צריך מגייסת ויש כאלה שיגידו eh, כן אנחנו יודעים eh, לגייס כאילו אבל חשובה לנו דווקא שאלה אבחונית ופה באמת זה, זה אני חושבת זה כל הסיפור באמת לעזור לאנשים האלה בגיוס מקור חוץ יש, יש באמת הרבה מאוד יתרונות אחד זה באמת המקצועיות בלי להתבלבל אבל דווקא מישהי פנימית שצמחה עם הארגון ואולי היא לא מגיעה מתחום של משאבי אנוש נטו, אבל יש לה משהו מהדנ"א הארגוני שזה כל כך, כל כך חשוב ליזם, זה מעולה. ויש עוד uh, יתרון. ששוב חשוב להזכיר אותו, יש חברות היום מקור גם בישראל וגם מחוץ לישראל שבאמת יש להם כבר מאגרים של, של אותם מפתחים שכל כך כל כך קשה לצוד אותם אז כשמהירות הסיפור זה העניין, כאילו אם, אם העסק מאוד מאוד בוער אז, אז, אז עזבו את הכל לכו לחברה שיש לה את המאגר הזה ובואו נצא לדרך, הכל יהיה מהר, הכל יהיה מצוין, אבל יש חברות שדווקא היזם אומר, אני לא רוצה מהירות, לא בא לי, אבל חשוב לי שכל מי שייכנס יעבור איזושהי מסננת עם אשת גיוס שלנו, זאת אומרת, את, את מבינה למה אני מתכוונת שבאמת זה כמו, כמו לכל, לכל סטארט-אפ יש את הנשמה שלו, בכלל לכל ארגון יש את הנשמה שלו, אז גם לשידוך הזה עם משט גיוס צריכה להיות איזה מין נשמה וכוונה,
0: ו, וזה בעצם הדבר, הדבר החשוב על אמת. אני חושבת שסיכמתי את זה מעולה, אני חושבת שדווקא אני מחזקת את הגישה של בואו נתחיל ב גם כי אנחנו ב-round CA או אפילו בשלב ה-seed pre-seed, יש פה אלמנט מאוד חזק של הגמישות והחוסר יציבות ואת רוצה להביא מישהי שהיא אה, היום איתך מחר היא לא איתך ואת אה, פחות תלויה ופחות נקשרת לפחות בהתחלה לדעתי. אה, אני כן אגיד גם שהרבה פעמים הרבה יותר קל באמת לעשות כזה קוויק היירינג בגלל שיש באמת דאטאבייסים הרבה יותר קל להתחיל לייצר איזשהו סטי, סטייק טכנולוגי והבנה הרבה יותר טובה של מה שצריך לעשות. אני כן אגיד שבסוף כאילו כשאנחנו צוות קטן של נגיד שישה שבעה אנשים כל אדם או אישה שנכניס לארגון היא פשוט טורפת את הקלפים כי תחשבי שאנחנו כמו משפחה, משפחה ופתאום הוא נכנס תינוק חדש לבית, <coughs> לא מדברת על עצמי, ופתאום יש מישהו חדש בבית, הוא פשוט משנה את כל הדינמיקה, הילדים פתאום משתנים בגללו, אנחנו משתנים בגללו, הוא משנה אותנו, הוא פתאום משנה את הסדרי העדיפויות שלנו ואת ההתנהגות שלנו, פתאום מכניסה איש מוצר חדש, פתאום הוא אומר יש לי רודבן בחיירי משתנה בצורה מטורפת. ו... נכון, ואז, ואז
1: את יודעת, זה ממש ממש חשוב מה שאת אומרת, כי זה יכול לייצר פיבוט בכלל, ואז כל, כל המגדל הזה שבנינו כאילו מתחיל, מתחיל להתרסק, ואז הגדולה שלנו היא באמת לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו שקורה, בואו נראה איך אנחנו בעצם משנים את, את התמונה ואנחנו בונים איזה מין תוכנית חדשה, או אנחנו... אנחנו עושים איזשהו גיוס אחר, או אנחנו משנים משהו גם בהתנהלות שלנו מול האנשים בתוך החברה, מפני שבאמת המשקל הזגולי של כל בן אדם הוא כמו, לא יודעת, כמו
0: מאה יכול להיות בחברה גדולה. לגמרי, מסכימה איתך ממש, גם הסיכון בגיוס הוא הרבה יותר גבוה, כי אם אני מכניסה מישהו שהוא לא רעיל, לא או פוליטי, או שמתעסק בזוטות, אז אני יכולה לייצר רק נזק, אז... באמת צריך להשקיע המון מחשבה בגיוסים האלה, בטח בשלבים ראשוניים. נכון. ואני חושבת שככה די כיסינו את כל מה שרצינו לפחות להשיג מהפרק הזה. משהו שאת רוצה להגיד לקראת סיום? אז
1: קודם כל, טל, המון המון תודה ש שהזמנת אותי, ובעיקר בעיקר זה משהו שמלווה אותי פחות או יותר כל חיי המקצועיים, שנעשה את מה שאנחנו אוהבים ואוהבות. וזה בסופו של דבר מה, מה שפה מנצח. ואז אנחנו עושים את הדברים טוב כשאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים.
0: ממש, ממש, אני ממש מסכימה איתך. הפשן והזיקה לתחום שאנחנו עובדות בו הוא הדרייב והוא המניע להצלחה בסוף. אז תודה רבה יעל על הפרק הזה שהוא כל כך מסקרן ומעניין ונתת לנו הצצה לאיך דברים נראים בעולם הסטארט-אפ המאוד ראשוני. בטח לפני שהם ליוניקורנס או לחברות מתפוצצות בקומה חמישים. הלוואי הלוואי. ש... יש דרך ארוכה עד שמגיעים לשם, אז אני חושבת שצריך אה, אה, ליהנות גם מהחוויה ומהדרך ומהקשיים, אני בטוחה שזו חוויה משנה חיים. אז שוב המון תודה לך אה, שהגעת ודיברת וחלקת מניסיון ומהידע שלך. אה, תודה לך מאיה על המחקר ועל העזרה בהפקת הפרק. ותודה לכם שהקשבתם עד עכשיו, אני מציעה לכל מי שמעוניין להצטרף לקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, זה נקרא גיוס ומה שמסביב, מקף הקבוצה. יש שם גם המלצות לספרים, כמו לחשוב שוב של אדם גרנט, ועוד ספרים אחרים, ועוד כמובן פרקים אחרים שיהיו, ואת יעל, שמן הסתם תהיי מעוניינת ותשמחי לחלוק מהניסיון שלך ומהניסיון שלך על כל שאלה שתגיע בעקבות הפרק. אז תודה רבה ולילה טוב.
1: תודה לך טל,